0: Muy buen día, tengan ustedes amiguitos y bienvenidos a otro capítulo de Ginger Podcast, el podcast en donde aprendemos de la Biblia para chicos y para grandes también. En el capítulo anterior aprendimos estrategias de defensa de batalla que nos enseñó nuestro Señor Jesucristo. Y en este capítulo prometí contarles un poco de la elección de los doce apóstoles. Y para eso vamos al libro de San Marcos en el capítulo 3. Ahí dice en el verso 13, elección de los doce apóstoles. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él, y estableció a doce para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hizo de Cebede, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, quien apellidó Boanerges. Boaner, Esto es hijos del trueno. Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón, el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Entonces eh, Jesús escogió a sus amigos, a los que él quería que fueran con él. Uno de ellos iba a ser un traidor y ya lo sabíamos desde el principio, pero de todas formas lo escogió Jesús para que fuera, se cumpliera lo que estaba predestinado. Imagínate, ellos eran pescadores y cuando Dios los llamó, dejaron sus sus redes de inmediato y se fueron siguiéndolo. ¿Por qué? Porque el corazón los hizo que se fueran siguiendo a ese hombre maravilloso. Dice la Biblia que lo profundo habla a lo profundo, es decir, el profundo del corazón de Dios te habla en lo profundo de tu corazón y cuando tú oyes esas llamadas, no puedes hacer más que responder y decirle que sí a nuestro Señor. Y es maravilloso. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo empezó a estar con sus amigos, pues los empezó a preparar también, como ya lo leímos, para que ellos también pudieran curar enfermos y liberar a la gente de la opresión y que ellos pudieran ayudarle también a transmitir el mensaje, ¿no? Entonces a ellos les enseñaba y a toda la multitud que lo seguía, porque imagínate, un hombre como nuestro Señor Jesucristo siempre tenía mucha gente detrás de él y a toda esa multitud les hablaba en parábolas. ¿Por qué en parábolas? Las parábolas son como unas historias que solo algunos pueden entender, los que tienen el Espíritu de Dios. Entonces es como un mensaje secreto. Y es, solo puede ser decodificado si tú tienes la llave. Y la llave es el Espíritu de Dios para decodificar esas palabras, ¿ok? Es como ahora las computadoras usan algo que se llama encripción de mensajes, mensajes encriptados. Pues así las parábolas eran mensajes encriptados, mensajes secretos que solo podían abrir los que tenían la llave para hacerlo, el Espíritu de nuestro Dios, entonces te voy a comprar contar la parábola del sembrador. Otra vez, esto está en el capítulo 4 de San Marcos. Otra vez comenzó Jesús a enseñar junto al mar porque le gustaba mucho este enseñar junto al mar. A él le gustaba mucho el mar. A mí también. ¿A ti te gusta mucho? Bueno, y se reunió alrededor de él mucha gente, tanto que entrando en una barca se sentó en ella en el mar y toda la gente estaba en tierra junto al mar. O sea, había tanta gente que más bien él se subió a su bote y dijo, a ver, me voy a hacer para atrás para que todos me puedan ver. Y les enseñaba por parábolas muchas cosas y les decía en su doctrina, «Oíd, he aquí el sembrador salió a sembrar, y al sembrar aconteció que una parte cayó junto al camino, y vinieron las aves del cielo y la comieron». Otra parte cayó en pedregales donde no tenía mucha tierra y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol se quemó y porque no tenía raíz se secó. Otra parte cayó entre espinos y los espinos crecieron y la ahogaron y no dio fruto. Pero otra parte cayó en buena tierra y dio fruto, pues brotó y creció y produjo a treinta, a sesenta y a ciento por uno. Entonces les dijo el que tiene oídos para oír, ¡que oiga! Eso quiere decir el que tiene la llave para desencriptar esto que lo decodifique. Y cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los doce le preguntaron sobre la pora parábola y les dijo, A vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, a los, a los que están fuera por parábolas todas las cosas, para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Es decir... Jesús vino a traer división, había de los suyos y los que no eran los suyos, entonces la llave solo se los daba a los suyos. Y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo pues entenderéis todas las parábolas? El sembrador es el que siembra la palabra, ¡yes! La palabra, ¿ves? Y estos son los de junto al camino, en quienes se siembra la palabra, o sea, la gente que lo escucha. Pero después de que la oyen, enseguida viene el enemigo y quita la palabra que se sembró en sus corazones, Estos son asimismo los que fueron sembrados en pedregales, los que cuando han oído la palabra al momento la reciben con gozo, pero no tienen raíz en sí, sino que son de corta duración, (ríe) porque cuando viene la tribulación o la persecución por causa de la palabra, luego tropiezan. Estos son los que fueron sembrados entre espinos, los que oyen la palabra, pero los afanes de este siglo y el engaño de las riquezas y las codicias de otras cosas entran y ahogan la palabra y se hace infructuosa. Y estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben, y dan fruto a treinta, a setenta y a ciento por uno. ¿Te fijas? Cuando Dios nos da su regalo en la palabra, hay gente que lo escucha y dice, ¡ay, sí! Y al otro día ya se le olvidó. Hay gente que lo escucha y luego sus amigos se burlan de él, ¡ay, sí, tú, religioso! O algo así, y ya, se retira, ya se le olvidó, ya no sigue. O hay gente que la escucha, pero espérate, ya la escuché, pero tengo que que limpiar mi cuarto y tengo que cocinar o o tengo que hacer la tarea o tengo que ayudar. Y ya se le olvidó entre tantos afanes del mundo. No, 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 que eso no nos pase a nosotros, amiguitos. Para nosotros la palabra es primero porque esta es la entrada de nosotros hacia el cielo, hacia donde vamos a tener esa vida eterna con nuestro Señor Jesucristo y es el tesoro más grande que se nos puede dar, más grande que todos los amigos que podamos tener, más grande que todos los logros, más grande que todo en esta vida es la palabra de Dios. Por eso hay que escucharla y dejarla que caiga en el suelo profundo y meditar sobre ella. A veces te dicen algo y la oyes, pero puedes quedarte pensando y eso hace que se vaya más y más profundo y que nadie la pueda remover. Y para eso te voy a dar una, una parábola muy especial. Para que la siembres profundo, va. Te la digo y tú la vas a poner más y más dentro de ti después, cuando la reflexiones. La parábola de la semilla de mostaza, también en San Marcos 4, en el verso 30. Decía también: ¿A qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después de sembrado crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Entonces, el reino de Dios es como un grano de mostaza. Eh, en otras enseñanzas, nuestro Señor Jesucristo nos dice: tengan fe como un grano de mostaza. Le gustan mucho los granos de mostaza. ¿Y por qué? Porque siendo un grano tan chiquito, si tú vieras la semillita que es, <ríe> es chiquitita. Pero la siembras bien y la cuidas y se hace una hortaliza tremenda. Así es el reino de Dios. Se puede sembrar con la más mínima semillita. Pero lo interesante no es solamente que sea tan pequeña sino la pureza. El grano de mostaza es una de las semillas que no se puede combinar con ninguna otra semilla para hacer plantas mezcladas. Es una semilla pura que solo da mostaza y que no la pueden manipular los científicos. ¿Te fijas? Esa es la grandeza, la grandeza de las palabras del Señor. Entonces... Toma tu grano de mostaza y piensa acerca de él. Si quieres, busca las fotos en en internet y piensa cómo es. Ahora mételo dentro de tu corazón. Ese es el reino de Dios. Y acuérdate que la palabra está ahí, que el espíritu vive dentro de ti. Y deja que florezca. Y no lo mezcles con nada más. Permita que sea su pureza la que te guíe. Y ten fe como ese grano de mostaza pequeña pero pura y poderosa y verás cómo todo lo que le pides a Dios se va cumpliendo en tu vida y te mueves de gloria en gloria y sigues creciendo espiritualmente hasta el día perfecto en el que nos uniremos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Esto es lo que deseo para tu vida, que sea siempre muy bendecida y de gran crecimiento para ti y que otros se bendigan a través de ti. En el nombre de Cristo lo declaro. Te deseo un día muy bendecido. Gloria a Dios.